1: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Desde que lhe contei que meu casamento não andava bem, que provavelmente eu iria me separar do meu marido, a minha irmã falou: Olha claro que eu não quero que isso aconteça, né, Liv? Agora, se vocês realmente se separarem e se você quiser, claro, você pode virar, pode morar aqui comigo, uma boa, você é minha sobrinha, claro. A Nete também era separada e morava ali sozinha desde que havia se separado. Coisa de um ano e meio atrás. Não tinha filhos, aliás, depois de muitos anos tentando, para sua tristeza ela descobriu que não podia engravidar e foi justamente esse o motivo principal do seu marido ter abandonado pelo menos era o que ela achava né? Apesar eh, de eu imaginar que sei lá não tinha nada a ver até porque esse meu ex-cunhado era um cara bacana não ia largar da net só por causa disso ela vivia dizendo que se sentia muito sozinha ali naquela casa o pior de tudo foi que o meu casamento realmente acabou desandando. Já fazia algum tempo que eu e o Paulo não andávamos eh, 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 nos entendendo. E no fim, depois de muita discussão, briga e alguma conversa, peguei minha filha e fui lá bater na porta da NET. Depois disso, nunca mais a gente nem cogitou de voltar, eu e ele até chegamos a conversar, mas é como dizem, né? Vaso quebrado, é difícil consertar. Foi o fim do nosso casamento. Uma relação que contando com o tempo de namoro já durava quase oito anos. Claro que sofri. Até chorar, eu chorei. Quem é que casa pensando em se separar? E também tinha a, a, a nossa filha, né? Que certamente iria sentir muita falta do pai, mas também não adiantava tentar seguir com uma coisa que não tinha mais futuro, mas a gente só brigava e o fato é que eu e minha filha ficamos morando ali com a Nete, minha filha inclusive nessa época tinha só cinco anos e logo naquela primeira semana eu conheci o filho da vizinha da minha irmã eu já o tinha visto algumas vezes, mas fazia tempo e naquela época ele também era casado lembro que eu estava estendendo roupa no varal, ali nos fundos do quintal, quando escutei a voz dele. Olha, se eu fosse você, não colocava roupa no varal, viu? Acabei de ver no noticiário que o tempo tá para chuva. Quando me virei, ele estava sorrindo do outro lado do muro, naturalmente achando graça do meu jeito. Repito, a gente já tinha se visto, né? Quando eu ia visitar minha irmã, mas eu estava com o meu marido na época e ele também estava casado na verdade nunca tínhamos sequer trocado um cumprimento enfim, falei para ele que não tinha problema que caso chovesse eu recolheria numa boa a gente acabou conversando um pouco mas tudo assim muito rápido até porque eu tinha deixado minha filha sozinha lá dentro me despedi e entrei volta e meia acontecia da gente se ver ali, né? É, por sobre o muro. Ele me contou que estava de férias, tinha se separado, e, e, tinha voltado a morar ali na casa da sua mãe e nessa hora lembro que eu falei, puxa que coincidência, eu também acabei de me separar, tô morando aqui com a minha irmã, pelo jeito a gente não tá com muita sorte no amor, né? Sabe, quando eu falei aquilo, assim em tom de brincadeira ele retrucou ou não né numa dessas a sorte tá do nosso lado vai saber ele falou aquilo e novamente sorriu eu ainda não tinha comentado com a Nete sobre esse vizinho sobre as duas ou três conversas que eu já havia tido com ele ali sempre eu do nosso quintal e ele do dele mas naquele dia, assim que ela chegou do trabalho, eu falei para ela que a gente tinha conversado e que ele havia se separado, que ia voltar a morar com a mãe. E ela então falou: É, eu vi mesmo que o carro dele está aí direto agora. Será que aconteceu para eles terem se separado? Será que ele arranjou outro? Olha, podia ser impressão minha, mas eu notei até que os olhos da minha irmã meio que brilharam no final de semana como ela não trabalhava ficava em casa direto eu peguei os dois inclusive conversando sobre o muro não sei pareciam tão próximos e depois que entrou ela tava com um sorrisinho assim diferente perguntei o que tanto ela conversava com Guilherme mas ela falou que não era nada enfim como eu não trabalhava fora Estava apenas ajudando a Nete a cuidar da casa. Tive mais oportunidades de conversar com o nosso vizinho, onde, inclusive, ele veio bater ali, na nossa porta. Não estava sozinho, estava com a filhinha. Ele já tinha me contado que tinha uma filha, praticamente da mesma idade que a minha. Disse que ia passar tarde com ela, levá-la ao parquinho para ela brincar um pouco, e queria saber se a minha filha também não queria ir junto. E ainda acrescentou. Aliás, você não quer ir também? Enquanto as meninas brincam, a gente aproveita e conversa um pouco. Olha, desde que tinha me mudado ali pra casa da minha irmã, que eu não tinha saído para lado nenhum. E olha, sem pensar muito, acabei aceitando aquele convite. Até porque perguntei se Alice queria brincar um pouco no parque e ela ficou toda empolgada. O parquinho ficava ali perto, numa praça. Então, eu e o Guilherme, aproveitando a brincadeira das duas, conversamos muito. E olha, podia até ser coisa da minha cabeça. Mas eu senti alguma coisa pairando no ar enquanto a gente conversava. Ele perguntou tanto da minha vida, inclusive sobre a situação do meu casamento. Se era para valer a separação. Não ou se havia alguma chance de eh, reconciliação e eu falei eh, que não tinha mais jeito até porque não tinha mesmo ele falou o mesmo a respeito do casamento dele no fim ao voltarmos ele disse que tinha adorado passei aquela tarde na minha companhia que eu era uma mulher muito bacana e que se eu também quisesse a gente podia marcar de sair para conversar outras vezes Olha, eu não vou negar, mas ele também deixou uma excelente impressão em mim. Tanto que eu fiquei pensando nele, depois que a gente entrou, nas coisas que tínhamos conversado, mas não me perguntem por quê. Mas achei melhor desta vez não comentar com a Nete sobre o que tinha acontecido. Fiquei com medo de ela me criticar achar que eu tava fazendo alguma coisa de errado, pelo fato de ter acabado de me separar, como minha irmã mais velha e pelo fato de estar morando ali na casa dela, quem sabe ela se achasse no direito de até me passar um sermão, enfim, volta e meia eu e o Guilherme voltávamos a conversar e numa dessas vezes eu do lado de cada muro, ele no quintal dele Aconteceu aquilo que eu jamais poderia imaginar. Pelo menos naquela situação. O fato é que a gente acabou se beijando. Ele lá e eu aqui. Só que nossas bocas unidas sobre o muro. Repito, nunca que eu imaginei que a gente fosse se beijar ali, sabe? Em outro lugar, até já tinha imaginado. A gente estava ali conversando, rindo, de repente, não sei, alguma coisa mudou. Ele ficou me olhando, sério, se aproximou, assim, e eu, como estava com as duas mãos, assim, eh, apoiadas no muro, com o rosto, assim, enfim. Ele veio, se aproximou, eu senti o que ia acontecer e não recusei. Correspondi o que acabou mudando tudo entre nós, principalmente porque logo depois do beijo, ele falou que já tinha aquela vontade há muito tempo. E como se fosse pouco, ainda pulou um muro e me deu um abraço apertado. E a gente se beijou tanto. Foram dois, três, quatro, cinco, vinte, trinta beijos. Olha, eu perdi a conta. Cheguei a perder o ar. E depois disso, não consegui mais a imagem dele do pensamento. E não foi a única vez que isso aconteceu. Foi só a primeira. Foi algo que se tornou meio constante. Até que um dia, acabamos indo além e nos entregando um ao outro, ali mesmo, na casa da minha irmã. Minha filha estava dormindo e acabamos aproveitando o momento para matarmos aquele desejo que já estava nos consumindo e foi fantástico, foi maravilhoso, mexeu demais comigo, mais do que eu já estava, juro, depois que me separei do Paulo, eu não pensava em me envolver com ninguém tão cedo, queria cuidar de mim, me, me ajeitar, cuidar da minha filha, arranjar um bom emprego, mas o destino acabou colocando esse homem no meu caminho. E mudando os meus planos. Como eu já disse, ele estava de férias e queria que eu fosse fazer uma viagem com ele antes que as férias dele acabassem. Naturalmente, que o convite é, era também para minha filha. Ele falou que a gente podia ir à praia ou então alugar uma pousada num outro lugar qualquer. Sendo comigo palavras dele. Poderia ser em qualquer lugar. Eu fiquei tão balançada. E ainda não tinha comentado com a Net sobre o que andava rolando entre nós. Mas aí eu achei que, principalmente se aceitasse fazer aquela viagem curta, tinha de falar com ela, né? Por isso resolvi ter uma conversa cerca mesmo antes de contar que a gente estava se envolvendo, eu falei: "Então, Net, você sabe o Guilherme, vizinho aqui do lado?" Ela fez uma cara assim meio estranha e perguntou o que tinha ele. E foi só então que eu falei que ele tinha me convidado para a gente fazer uma viagem. Olha, eu não esperava assim uma reação muito positiva, mas foi pior do que eu pensei. Ela fechou a cara e perguntou e o pior, toda indignada, que história de viagem? Que pareça dessa? Tá rolando alguma coisa entre vocês que eu não não tô sabendo? Olha, ela ficou nervosa, mas visivelmente contrariada. Aí eu fui obrigada a contar tudo, né? Desde o começo, inclusive os beijos que a gente tinha trocado. Inclusive que já tínhamos feito amor. Olha, foi espantoso o modo como ela reagiu porque ou eu muito me enganava ou ela tinha ficado com ciúme ficou vermelha sabe bravo comigo olha minha irmã chegou a falar umas coisas que eu sinceramente na hora nem consegui entender direito colocou até meu ex-marido na discussão por acaso o Paulo tá sabendo disso? Olha você me desculpe viu Lívia mas ele vai ter que saber você não podia fazer isso, eu mesmo vou contar. Ela ficou fula. Eu não consegui nem respirar direito. Olha, parecia que ia dar um troço nessa mulher. Depois, chegou a dizer que aquilo não ia acontecer, ela não ia deixar e que ia ter uma conversa séria com o Guilherme. O fato é que custou um pouco para eu descobrir porque é que ela havia tido aquela reação porque é que ela tinha reagido como se estivesse com ciúme acredite quem quiser mas descobri depois que ela e o Guilherme haviam tido um caso quando ela ainda era casada aliás ele também já estava casado na época Inclusive, tinha sido esse o motivo para ela ter se separado do meu ex-cunhado. Ele descobriu o caso dos dois e só aí resolveu se separar. Não tinha nada a ver com o fato de ela não poder engravidar e, e não sei mais o que. Era porque ela estava traindo o coitado. Ele descobriu e claro, botou fim no casamento ela mesma depois me contou. e para minha surpresa ainda confessou que ainda sentia alguma coisa pelo cara por isso tinha reagido daquele modo lembro dela falando não quer na conversa dele viu Lívia eu caí e veja só o que aconteceu eu ainda tentei argumentar né? são situações diferentes Net. naquela época você era casada ele também, agora não, nós dois estamos separados, tem nada de diferente, sua boba, você que pensa ele só quer se aproveitar de você deixa eu te contar uma coisa que você talvez não saiba ele me chamou para sair de novo tempos atrás, depois que você voltou a morar aqui em casa eu que não quis mentira sua. você tá inventando isso. Inventando? Mas você é muito bobo mesmo. Você que sabe, né? Quer acreditar? Acredite. Imagine como que ficou a minha cabeça. Eu naturalmente conversei com ele depois que sabia se aquilo era verdade e senti que ele mudou, mas como viu que não tinha como negar, acabou abrindo o jogo. Então, Lívia, isso é uma coisa que eu até já queria ter te contado, né? Você ia ficar sabendo de um jeito ou de outro. É verdade, sim. Eu me envolvi com a net. Mas tudo é página virada. Isso já faz tempo. tem mais nada a ver. Será que não mesmo? Ela me contou que você andou chamando ela para sair esses dias. Ela falou isso? Mentira! Mentira! A gente até conversou, mas nada demais. Imagine como que eu me senti. O pior de tudo foi que a Nete realmente foi lá conversar com o meu ex-marido e contou tudo para ele o que estava rolando e o Paulo ainda veio tirar satisfação comigo. Sou como se tivesse direito. Chegou a dizer que eu não tinha vergonha na cara, que eu mal tinha saído de casa e já tava me deitando com outro falou coisas assim que olha me ofenderam muito chegou a dizer que não ia me deixar fazer viagem nenhuma muito menos com a nossa filha na companhia de um cara que ele nem conhecia e que se eu insistisse naquilo ele ia entrar na justiça para tirar a menina de mim até isso ele falou. E depois ainda foi bater na porta da casa do Guilherme para ameaçá-lo. Imagine, quase deu briga. Eu sinceramente não conhecia esse lado do Paulo. Discuti com a minha irmã. Não gostei da atitude dela. Mas pelo fato de eu ter me envolvido com um ex-amante dela, eu não sabia, né? Ela também não arriou para mim me falou um monte e a verdade é que se tornou insustentável a minha permanência ali eu morando na casa dela não tinha mais como e como a casa era dela tive de pensar numa saída e desse modo acabei me afastando da minha irmã e em consequência do Guilherme também foi uma decisão que eu tomei para evitar ainda mais confusão na minha vida. Eu tinha uma filha. Tinha de pensar primeiro nela. No bem-estar dela. O Guilherme até andou me ligando várias vezes e insistindo para a gente se encontrar e, 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 e dizendo que não tinha nada a ver, que a gente podia de continuar, sabe, naquela. Mas sabe, sei lá, eu. Ele tentou essa reaproximação. Mas. Quando viu que eu estava decidida, que eu já tinha realmente chegado à conclusão de que não valia a pena, principalmente por causa da minha filha e pelo desentendimento com a minha irmã, sabe? Aquele fiasco que meu ex-marido fez, sabe? Acabei desistindo ele também. Também deve ter acabado o período de férias dele, né? Ele deve ter voltado a trabalhar, voltado à vida normal e no fim, também não sentiam tanta falta, né? E acabou no fim me deixando de lado. Não vou negar. Eu ainda penso nele. Ainda sinto muito a sua falta. Às vezes até me arrependo. Por não ter seguido com o nosso romance. Apesar de tudo, apesar da briga com o meu ex e com a minha irmã. E apesar do caso que ele teve com a minha irmã no passado. Na verdade, eu tive um pouco de medo também. Foi covarde. A gente às vezes quer ser feliz, mas não paga o preço, né? Quem sabe tenha sido isso acontecer comigo. Não pensei que fosse terminar meu casamento e logo em seguida me envolver numa história principalmente tão difícil, complicada e doída como essa. E eu digo isso porque apesar de ter sido um romance assim tão breve, ter durado tão pouquinho, olha foi tão intenso, tão intenso, foi tão bom enquanto durou, que às vezes eu sinto saudade daqueles poucos dias em que eu posso dizer que fui feliz, porque repito, foi tudo tão forte, tão intenso, e pior, deixou marcas que o tempo ainda não conseguiu apagar.
0: Remember those balls I peeled, well, o baby they tumblin down, and they didn't even put up a fight
1: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Era um sábado, eu estava em casa preparando o almoço quando tocar a campainha. Pensei que pudesse ser alguma vizinha, só que quando olhei pelo olho mágico, me deparei com a minha filha, ali parada, abri a porta, ué Karina, você aqui? É bom dizer até por um bom entendimento que eu e a minha filha não tínhamos uma boa relação, não por minha causa, mas por causa dela, minha filha sempre foi assim, muito rebelde, Desde menina, ninguém podia com ela. Para se te ter uma ideia, ela só tinha 16 anos quando resolveu sair de casa para ir morar com o namorado. E Deus é testemunha do que eu e o pai dela penamos para tentar dissuadi-la daquela decisão. Não adiantou. Não adiantou. Mas repito: era uma menina rebelde demais. Não obedecia a ninguém. Vivia se metendo com coisa errada, pessoas erradas, não gostava de ser contrariada. Chegou uma hora que tanto eu quanto o Juarez, meu ex-marido, lavamos as mãos. Para se ter uma ideia, já fazia uns dois anos que a gente não se via, mesmo porque, depois que se resolveu é, a ir embora, se juntar com o namorado, os dois tinham ido para Guarapuava, vez ou outra falávamos por mensagem ou uma ligação mas a gente não conseguia se entender não tinha como a gente começava a conversar e no fim normalmente tudo terminava em discussão ela não aceitava que a gente falasse nada era minha filha eu a amava naturalmente mas olha que pessoinha difícil de lidar apesar da surpresa e apesar Dessa relação conturbada que a gente tinha, fiquei feliz por vê-la de novo. Ela já não era mais aquela menina de 16 anos que tinha saído de casa para viver lá com aquele menino. Já estava com quase 19 anos. Eu, inclusive, já tinha me separado do pai dela e refeito minha vida ao lado de outro homem. Fazia 10 meses que eu e o Milton estávamos juntos. Aliás o Juarez meu ex-marido também já estava vivendo com outra mulher a minha surpresa ao vê-la ali na minha frente foi tanta que eu fiquei olhando para ela sem saber o que falar ela também ficou em silêncio durante um tempo até que sou eu assim meio sem graça vai me deixar aqui plantada claro que não filha, entra enfim ela entrou, a gente conversou me contou que tinha largado do sujeitinho com que ela estava morando, até porque o cara batia nela, era muito ciumento, tinha começado a beber, me contou uma história tão triste que me fez até sentir pena dela. Bom, não foi por falta de aviso, porque eu e meu ex-marido fizemos de tudo para ela não cometer aquela besteira. No fim perguntei como que ela tinha me achado pra... até porque eu tinha mudado de endereço no que ela respondeu foi o pai que me passou eu estive lá na casa dele e, e aí ele não passou aliás que mulherzinha chata aquela que o pai arranjou hein? Será que acredita que a gente bateu boca já no primeiro dia que eu estive lá? Ela não quis me deixar ficar lá mesmo aquela casa também sendo minha né? quer dizer que você já estava aqui em Curitiba, já fazia tempo? E por que só agora me procurou? Ela nem respondeu. Mas isso não me surpreendeu muito porque, repito, naqueles últimos tempos, nossa relação era muito, mas muito conturbada. Pelas tantas, ela perguntou, e a senhora mãe? Vai me deixar aqui em casa ou, ou vai fazer igual o pai? Me expulsar, me mandar embora? Que isso, filha? eu jamais deixaria de te receber aqui na minha casa. Essa casa também é sua. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Olha, falei aquilo de coração. Porque tudo que eu mais queria era me entender com ela. Eu morava ali com o Milton e mesmo sem conversar com ela sobre o assunto, tratei de acomodar a Karina num outro cotinho que a gente tinha. Sabia que ele ia entender e aceitar ele aliás sabia também dessa minha relação difícil com a minha filha e sabia que eu sofria por causa disso e é claro que ia ficar do meu lado. Quando ele chegou da rua do serviço, estávamos ali na cozinha. E ele ficou surpreso quando conheceu a Karina. Eu também já tinha conversado com a Karina sobre ele só que não sei não gostei daquele primeiro contato deles, principalmente do modo como ela falou com ele, principalmente quer dizer então que esse é teu novo marido? mãe? Não. espero que não seja chato aquela mulherzinha lá que o pai arranjou eu senti que o Milton ficou assim meio sem jeito, meio constrangido imagine primeiro contato que tinham e ela já falou com ele daquele jeito tentei colocar panos quentes, mas ficou uma situação meio esquisita. Aliás, eu senti que o Milton ficou meio incomodado. Na hora, ele não falou nada, mas quando a gente foi pro quarto, na hora de dormir, ele chegou a perguntar até quando a Karina iria ficar conosco ali na nossa casa. Eu falei que não sabia, mas que queria muito que ele procurasse conviver com ela numa boa. O fato é que desde os primeiros dias, eu senti que a Karina não tinha mudado em nada. Continuava exatamente a mesma. Não aceitava conselhos, não aceitava cobrança, pedido, nada. Saía e não dava satisfação dos seus passos. Não tinha nem hora para voltar para casa. Eu, inclusive, arranjei um serviço para ela, mas quem disse que ela foi lá conversar com a mulher? De todo modo, fomos levando. Até que depois de um tempo, não sei o que aconteceu, podia ser impressão só, mas eu comecei a sentir uma mudança no jeito do Milton. Quando minha filha estava em casa, por exemplo, ele se transformava, ficava quieto, sisudo, quase nem conversava comigo. E se a minha filha estivesse ali no mesmo cômodo, eu notava que ele não ficava à vontade às vezes até ia pro quarto e ficava por lá eu sempre perguntava oh, se estava acontecendo alguma coisa por que daquele jeito mas ele só desconversava até que perto de completar dois meses de estrada da Karina ali em casa um sábado quase na hora de dormir a gente ali no nosso quarto pentindo o cabelo ele entrou sendo assim, quarto, sentou na beira da cama e ficou me olhando sério né, pelo reflexo do espelho da penteadeira eu notei que a expressão dele estava esquisita, aliás desde que tinha chegado do serviço que ele estava meio amuado e naquela hora não sei ele me olhando ali pelo espelho parecia até que queria me dizer alguma coisa mas eu então me voltei na sua direção e perguntei tá tudo bem amor? Ele limpou a garganta, ficou esfregando as mãos, estava nitidamente nervoso até que pelas tantas falou, Lucélia eu então é uma coisa meio chata mas você vai ter que conversar com a tua filha. Conversar com a Karina? Ué? Por quê? O que que eu Acho melhor você pedir para ela arranjar outro lugar para ficar. Aqui não tá dando mais. Olha, eu ouvi aquilo e fiquei pasma. Ué, não sei porquê, mas pelo jeito dele, naqueles últimos tempos, já era para eu ter imaginado que em algum momento aquilo ia acontecer. Porque, repito, ele estava diferente, quieto. Principalmente se ela estivesse em casa. Sabe, eu senti no ar que alguma coisa devia estar tá acontecendo. Sabe aquele clima ruim? Ele não se sentia vontade perto dela. Eu percebi. Só que, puxa vida, na condição de mãe, aquela não era uma coisa assim tão simples. Como que eu ia chegar para minha filha e dizer que ela não era bem-vinda ali em casa? A coitada já tinha sido escorraçada na casa do pai, tinha se desentendido com a mulher dele. Imagina como eu ia me sentir e ela, principalmente, se eu também pedisse para ela ir embora ali da minha casa, sabe? Era minha filha. Sabe, eu pedi que ele me explicasse o, o motivo uh, daquilo que ele estava falando, me desse pelo menos uma razão. Justa para querer a Karina longe dali. Mas ele ficou enrolando e não explicou. Só que eu não desisti, até porque, repito, senti que alguma coisa estava acontecendo e não era coisa boa. Até que de tanto eu insistir, pressionar, ele me contou uma coisa que me deixou de queixo caído. Olha, Lucero, eu nem ia te falar nada, mas até a situação não ficar ainda pior, mas já que você quer saber a tua filha, ela ela anda me cercando Olha, eu cheguei a ficar tonta quando ouvi aquilo te cercando como assim, meu? Eu já devia ter te contado antes eu fiquei com medo, né? De, da confusão, de, de você não acreditar em mim mas a Karina anda me provocando desde que chegou aqui nessa casa. Se provocando? O que, que ela anda fazendo? Provocando! Ué, você não sabe como é que uma mulher provoca um homem? Que mais que você quer que eu diga? Olha, se eu não tivesse a cabeça no lugar, e se eu não gostasse de você, eu já teria feito até alguma besteira, viu? Por isso estou te pedindo. Eu sei que é tua filha, mas é melhor ela sair dessa casa, arranjar outro lugar para ficar antes que. Bom. Imagine como fico, ficou a minha cabeça. Imagine como que ficou a minha cabeça. Segundo meu marido, minha filha estava se insinuando sexualmente para ele ele não quis nem entrar em detalhes, até porque se tratava da minha filha, mas deixou bem claro que não queria mais ela morando ali com a gente, pelo bem do nosso casamento. Ela ainda estava na rua, do contrário, eu teria ido tirar aquela historialinha com ela, na mesma hora. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar, imagine, minha própria filha fazendo isso comigo meu Deus, eu fiquei muito mal, resolvi ficar esperando ela chegar ali no seu quarto, porque precisava conversar com ela. Olha, eu cheguei a chorar e quando ela chegou, meu coração disparou, fiquei ali esperando que ela entrasse no quarto e assim que entrou, quando me encontrou deitada na sua cama, ela estranhou, Ué, é mãe? Tá fazendo o que aqui no meu quarto? Estava esperando você chegar, Karina. A gente precisa ter uma conversa muito séria. Sabe, espero que você colabore. Essa conversa não podia ficar pra amanhã. Eu só quero que você me responda uma coisa. É verdade que você anda se insinuando pro Milton, dando em cima dele aqui dentro dessa casa? sério assim num primeiro momento e depois riu e foi um riso tão debochado que me deixou maluca fiquei ainda mais confusa, quando ela abriu a boca e falou, é sério que ele inventou essa mentira pra você mas eu sabia que ele ia fazer isso, eu sabia, até porque eu já tinha ameaçado contar tudo pra senhora contar o que? Do que você que está é falando? Quem anda dando em cima de mim é ele, mãe. Ele quem anda entrando aqui no meu quarto e tentando me agarrar. Aí eu falei que lhe parece com aquilo que ia contar para a senhora. Ele ficou com medo e foi inventar essa mentira antes que eu contasse primeiro. A senhora não vê, mãe, esse teu marido é um safado. Ele já tentou me agarrar várias vezes. Meu Deus, se a minha cabeça já estava confusa. Naquela hora parece que deu um nó. Como assim, meu Deus? Ela estava invertendo tudo. Você tem certeza do que você está falando, menina? Ela chegou a fazer uma cruz assim com os dedos e levar aos lábios, jurando que era verdade, que não tinha por que mentir. Aí perguntei, por que é que ela não tinha me contado antes? E ela falou que não queria atrapalhar o meu casamento, por isso se calou. Meu Deus, eu fiquei sem saber em quem acreditar. Era a palavra de um contra a palavra do outro. Na mesma hora, fui lá, puxei meu marido pelo braço, confrontei os dois. E ficou aquele jogo de acusação. O Milton chegou a se irritar você não vale mesmo nada, né menina? Tá querendo botar a culpa em mim agora? Agora eu tô vendo por que que você e a Lucélia nunca se deram bem. Aliás, até teu pai te expulsou lá da casa dele, né? Você é uma mentirosa, não vale a comida que come. Ela devolveu na mesma altura. A senhora vai acreditar em mim? Que sou sua filha? Ou nesse homem que conhece há menos de um ano? Hein mãe? Olha, se quiser eu vou embora mas depois a senhora vai se arrepender por não ter acreditado em mim esse cara é um safado só não sabe do que ela é capaz tentou me pegar a força várias vezes ninguém queira saber como eu me senti naquela hora meu coração ficou tão dividido eu fiquei sem saber em quem acreditar de um lado o homem que eu amava e no qual eu confiava, e do outro minha filha, sangue do meu sangue de repente o Milton se irritou principalmente com as coisas que ela falou que eu pensei que ele fosse até agredir a minha filha ela tinha um jeito tão debochado, sabe o tipo de pessoa que tira qualquer um do sério é minha filha, mas ela sempre foi assim foi uma cena lamentável até que no fim como me obrigaram a escolher um lado mesmo amando Milton mesmo de coração partido acabei dando crédito a minha filha foi desse modo que da maneira mais sofrida que se possa imaginar acabou o nosso casamento mesmo sem ter certeza de quem é que estava falando a verdade, foi obrigado a escolher um lado. Ele é minha filha. Ele ficou tão magoado, tão triste. Sabe quando a pessoa te olha com decepção no olhar? Chegou a dizer aquilo. Você ainda vai se arrepender amargamente, viu, Luciano? Você ainda vai se dar conta da injustiça que tá cometendo. para tua filha é uma cobra maldita hora que você recolheu sem feliz para dentro de casa olha como me doeu aquele momento aquelas palavras que ele falou sobre a minha filha principalmente eu me senti um fracasso como mãe e até como esposa quase pedi que ele não fosse quase voltei atrás mas entre um homem e minha filha por mais que eu estivesse apaixonada. Eu não tinha outra saída. O pior é que nem foi preciso esperar muito tempo para descobrir a verdade. Se bem que para ser sincera, bem aqui no fundo eu sabia que o Milton não tinha mentido. Eu conhecia a filha que tinha. Só que por sua vida era minha filha. Justamente naquele momento em que a gente estava se entendendo, eu não podia me virar contra ela, mesmo sabendo que ela estava mentindo, ou pelo menos desconfiando, e no fim acabou custando o meu casamento. Sabe o que eu me pergunto até hoje? Será que essa minha filha nunca vai mudar? Será que ela nunca vai crescer? Será que isso tudo é consequência da da juventude? Ou é questão de caráter mesmo? Mas se for a quem que ela puxou? Meu ex-marido embora a gente tenha se separado é boa pessoa eu também não me considero má a quem que essa menina puxou? Será que ela nunca vai aprender a a Cristina, a ser uma mulher de verdade, a respeitar o sentimento dos outros e, 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 e agir como se o sentimento dos outros não valesse nada. Repito, não sei a quem ela puxou. Eu não sou assim, nem o pai dela é. Meu Deus, em nenhum momento ela ficou com remorso por ter acabado com o meu casamento. Sua mentira acabou com a minha alegria sabe, com a minha felicidade, me minha... viver. Eu amava o Milton, mas ela não quis nem saber quando se meteu no nosso caminho, além de não sentir remorso, também não se desculpou, tempos depois eu procurei o Milton, pedi perdão, tentei me acertar com ele de todas as formas, só que ele não 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 me tratou mal, foi até compreensivo, disse que entendia perfeitamente o fato de eu ter tomado as dores da minha filha, mas que era melhor continuarmos separados. Cada um na sua. Sabe, eu fiquei pensando naquelas palavras dele. Melhor para nós dois? Como assim melhor para nós dois? Melhor para quem? Para mim não. Será que ficar separado já tá sendo melhor para ele? Eu entendo muito bem o seu lado porque na verdade tomei as dores da minha filha e me fui Eu... obrigada a, a pedir que ele se fosse entendo perfeitamente a sua mágoa mas será que ele já me esqueceu? Tá vendo filha o que você fez e nem sente remorso por isso? você afastou de mim o homem que eu amava você destruiu a minha felicidade será que você já percebeu o que fez?
2: Me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hate It's It's our take. No more, no more, it cannot wait, I'm yours, well, open up your mind and see like me, open up your plans and damn you're free, I look into your heart and you'll find love, 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 listen to the music of the moment, people dance and sing. Just one big family And it's our God Forsaken right to be loved Love, 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 love So why I won't pay it It's all day No more, no more It cannot wait Dear. and i want ever your ear